0: SWR2 Wissen.
1: Als wir das erste Mal hier waren, gab es hier keinen Strom, gab es kein Wasser und Menschen umliegend hatten kein fließend Wasser gesehen. Unsere Kinder haben das das erste Mal gesehen.
2: Gleißend und trocken, so fühlt sich die Hitze an in Burkina Faso. Aino Laberens steht mitten in einer großen Senke auf einem Felsplateau. 200 Meter sind es bis zu der staubigen Landstraße. 35 Kilometer bis zur Hauptstadt Ouagadougou. Mehr als 5000 Kilometer bis Berlin. Von der anderen Seite der Senke sind Kinder zu hören. Okay. Musikunterricht vor einem der roten Lehmziegelbauten, die hier in den letzten Jahren errichtet worden sind.
3: Schlingensiefs Operndorf. Kulturaustausch in Burkina Faso. Eine Sendung von Patrick Battarillo.
2: Den Grundstein für das Operndorf hat der deutsche Filmregisseur und Aktionskünstler Christoph Schlingensief gelegt. 2010 war das. In der Steppe Westafrikas wollte er einen Ort interkultureller Begegnung schaffen, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft künstlerisch arbeiten und sich austauschen können. Ein globales Kunstprojekt, in dem sich afrikanische und deutsche Künstler wechselseitig inspirieren. Kein Kunstkolonialismus wie in dem Film Fitzcaraldo, in dem Klaus Kinski mit einem Grammophon in den südamerikanischen Dschungel zieht, um den Wilden die Oper zu bringen.
4: Und dieses Opernhaus steht nun mal in Deutschland ja für, oder vielleicht auf der Welt für so einen Überbegriff. Da denkt man, da ist es dann wirklich, dass die Hochkultur, das ist dann wirklich der Wahnsinn. Es hat sogar einen höheren Anziehungspunkt, finde ich, einen höheren Glanz als Theater. Und der Film, der ist ja was ganz anderes wieder. Nicht? Ich finde, dass dieser Begriff aber gut ist und dass die Leute darauf eingestiegen sind, war nur, weil sie wussten, ich war in Bayreuth und sonst wo sonst hätte sie ja nicht gekriegt. Und dass sie dann den ja, jetzt ist er
2: Christoph Schlingensief hat in Bayreuth den Parsifal inszeniert. Das Operndorf stellte er sich als ein Kunstprojekt vor, das wie die Oper vom Theater über die Musik und den Tanz viele Künste zusammenfassen, das Gefühle wecken und die Gesellschaft verändern sollte. Darüber hinaus war die Rede vom Operndorf aber vor allem eins. Ein genialer Bluff.
0: Opera.
4: Wenn es aber hilft, dass jemand denkt, okay, Opern aus Kinski, das, Irrwitz, dann kommt er hin, das ist ein Operndorf mit einer Ziege, und mit einem Brunnen und mit Kindern, die schreien, im Sportfeld und im Acker, das ist ja noch besser. Vielleicht ist das sogar das Beste.
2: Das Dorf ist ein echtes Dorf, abgelegen. Von Ouagadougou, der Hauptstadt des Landes, sind es zwar nur 35 Kilometer bis zum Operndorf. Doch die Straßen sind schlecht. Im Auto braucht man für die Strecke mehr als eine Stunde.
1: Also da gab es, wir haben uns natürlich auch Orte in Ouaga in angeguckt. Aber für Christoph Schlingensief war es sehr wichtig und sehr schnell ein Punkt, dass er gesagt hat, ähm, er möchte nicht äh, konkurrieren auch zu, zu Theatermachern, machen oder sowas in
2: Ouagadougou. Auf seiner Suche nach einem geeigneten Ort für das Operndorf hatte sich Christoph Schlingensief an die Goethe-Institute verschiedener afrikanischer Länder gewandt. Krebskrank, ständig erschöpft, aber ungebrochen charismatisch und begeistert von seiner Idee. Peter Steppan, damals Direktor des Goethe-Instituts in Burkina Faso, ließ sich wie viele andere von Schlingensiefs Begeisterung anstecken. Nach einigen Anläufen standen die beiden schließlich an dem Ort, wo sich heute das Operndorf befindet. Ein Felsplateau, mitten in der westafrikanischen Steppe. Ein Labyrinz.
1: Der Ort ist wie eine Spirale aufgebaut, gedacht wie eine Schnecke, also ein Schneckenhaus. Der Mittelpunkt ist, war immer der Gedanke, dass dort das Atrium, ob das jetzt ein Theater oder Marktplatz, hat das Christoph sogar mal genannt, entsteht. Also eine Bühne, wo jeder die Möglichkeit hat, sich frei zu äußern. Ob das einfach nur, weil er was sagen will oder in Form von Kunst, Genau, und hier stehen wir
2: gerade. Das ist, äh, das ist mittendrin. <lacht> Schon bald nach der Grundsteinlegung 2010 starb Christoph Schlingensief. Seither leitet seine Witwe, die Kostümbildnerin Aino Laberenz, das Operndorf. Die Schnecke ist seine architektonische Grundform und seine Leitmetapher. Das Operndorf soll das Gegenteil von postkolonialer Arroganz sein. Es entsteht langsam soll sozusagen im Schneckentempo mit dem Ort und der Umgebung verwachsen. Und ähm, die Schule,
1: das war so das Erste, was gebaut worden ist. Das ist jetzt von mir aus äh, rechts. Das ist jetzt der dritte Schulregel fertig. Dann kommt... Kommt so bestimmte, eine kleine Bibliothek, die wir jetzt das letzte Jahr vor allen Dingen aufgebaut haben, Kantine, Lehrerwohnungen, Wohnungen der Künstler
2: oder Leute, die hier sind, sich aufhalten. Seit 2011 sind eine Schule und eine Klinik entstanden, die äußeren Windungen der Schnecke. Ein neuer dritter Schulbau wird gerade errichtet. Wer an den Wohnungen für die Lehrer vorbei eine Anhöhe hinaufsteigt, der gelangt zu einer Art natürlichem Plateau, von dem aus man auf die Ebene rund um das Operndorf blickt. Es dominiert das Rot des Staubs. Hier und da ein wuchtiger Baobabbaum. Dazwischen ausgetrocknete Felder und dornige Sträucher, an denen selbstvergessend Ziegen knabbern. Ein, zwei Kilometer entfernt gruppieren sich eine Handvoll versprengter Hütten mit Strohdächern. Dort leben Viehhirten. Um die Mittagszeit sieht man manchmal Frauen mit Macheten auf den Feldern oder beim Holzhacken. Oder einen Jungen, der auf dem Fahrrad ins nächste Dorf fährt. Das Operndorf ist in diese Landschaft hineingewachsen. Und kulturell zu ihrem Mittelpunkt geworden. Seit 2012 finden hier Theater- und Tanzvorführungen statt. Traditionelle Geschichtenerzähler treten auf. Man kann Konzerte besuchen oder bei Filmabenden afrikanische Kinofilme sehen. Auch zeitgenössische Kunst ist im Operndorf präsent. Man findet sie sogar hier oben auf der Anhöhe.
5: An sich war das so, dass wir ankamen und uns selber erstmal zurechtfinden mussten und uns dann in der Gruppe überlegt hatten, was können wir selber machen, wie können wir auch vor Ort vielleicht einen, einen Ausstellungskontext haben und haben angefangen, auf einem Berg einen Ausstellungsraum zu bauen.
2: Der deutsche Künstler Magnus Krüger war im Rahmen einer Künstlerresidenz im Operndorf im Herbst und Winter 2018. Den Filigranen-Holzpavillon auf der Anhöhe hat er damals gemeinsam mit anderen deutschen Künstlern errichtet.
5: Also es ist ein bisschen in der Anlehnung von Operndorf und dieser Schneckenform, die Schlingensief sich gedacht hat. Und es sind halt verschiedene Holzbalken, die im, im Boden verankert sind, die wir dann noch in mühevoller Kleinsarbeit mit Spitzhacken da an den Boden hauen mussten. Wir haben ein kleines Steinplateau gebaut, wo wir die Steine über den Berg hochgetragen haben, damit wir eine Bühne hatten mit der Hilfe von ein paar Bauarbeitern vor Ort, mit denen wir dann auch in Kontakt getreten sind, die super nett waren, mit denen wir dann noch Fußball gespielt haben, abends noch länger da saßen und gegessen haben, mal ein Bier getrunken genau und viel gelacht und getanzt vor allem auch.
2: Seit 2015 lädt das Operndorf jedes Jahr deutsche Künstler dazu ein, hier zu arbeiten und sich mehrere Monate lang mit dem Leben in Burkina Faso auseinanderzusetzen. Die Idee dahinter beschrieb Christoph Schlingensief aus seine typische, provozierende Art so.
3: Afrika offiziell zu beklauen und dazu den eigenen Körper als Informationsträger mitzunehmen und einzusetzen. Kein gütereisender Kunstschnüsel, der den Afros mal zeigt, was deutsche Kultur so alles kann, sondern ein blasses europäisches Blatt, das sich zur weiteren Belichtung nach Afrika begibt.
2: 2018 wohnten sieben Studierende der Berliner Universität der Künste im Operndorf. Schülerinnen und Schüler des Berliner Künstlers und Dozenten Thomas Zipp. Zu der Gruppe gehörte auch Greta Wildhage.
6: In meinem Studium, also im Atelier in Berlin, in der UDK, ähm, male ich hauptsächlich. Und seit meiner Zeit in Burkina Faso ähm, fotografiere ich auch. Das ist eigentlich neu. Und ähm, genau, ich habe vor Ort viel fotografiert, analog fotografiert. Und ähm, genau, und vor Ort in Burkina Faso habe ich ähm, aber auch angefangen mit so Objekten, die ich dort gefunden habe, ähm, zu arbeiten. Also auch neu. Also ich
2: habe dort vor Ort eigentlich so ganz neu angefangen zu arbeiten. Zu den Objekten, mit denen Greta Wildhage im Operndorf gearbeitet hat, gehören auch Kürbisschalen, aus denen in Burkina Faso das traditionelle Hirsebier getrunken wird, das sogenannte Dolo. Und das wird serviert in,
6: in so Schalen und das sind äh, Kürbisse, so ein Kürbisgewächs. Die werden ausgehöhlt, halbiert und getrocknet und daraus wird dann getrunken. Genau, und die waren irgendwie so allgegenwärtig überall und dann bin ich eigentlich relativ schnell dann darauf gekommen mit denen zu arbeiten habe dann angefangen auf denen zu zeichnen mit verschiedenen Werkzeugen drauf zu arbeiten die einzuritzen und zu färben und genau habe dann irgendwie verschiedene Motive die mir dort vor Ort begegnet sind ähm, teilweise sind die aber dann auch ganz komplett ähm, abstrakt gehalten, also so eine große Bandbreite und habe dann da wirklich drei Monate lang auf diesen Schalen gearbeitet.
2: Am Ende ihrer Residenz haben die Berliner Künstler mit ihren in Burkina Faso entstandenen Werken eine Ausstellung in dem Pavillon auf der Anhöhe organisiert, gemeinsam mit lokalen Künstlern, sowie zwei Musikern aus Mali, die zur selben Zeit im Operndorf waren. Ein länderübergreifendes Kunstprojekt und ein Moment der Begegnung. Denn natürlich sind auch ganz normale Menschen aus der Umgebung gekommen, haben mitgefeiert, Hirsebier getrunken, sich die Ausstellung angeschaut und der Musik gelauscht, die die zwei Musiker aus Mali komponiert hatten. Mit dem Operndorf war Schlingensief seiner Zeit voraus. Er hat die Bedeutung zeitgenössischer afrikanischer Kunst und Kultur früher erkannt als andere. Seit einiger Zeit sind afrikanische Künstler auf dem internationalen Kunstmarkt äußerst gefragt. Die Berlin Biennale, eine wichtige Ausstellung für zeitgenössische Kunst, wurde 2018 von einer Afrikanerin kuratiert. Überhaupt häufen sich Ausstellungen mit afrikanischen Künstlern in Deutschland. Ob es um Tanztheater geht, um afrikanische Clubmusiker und DJs oder um zeitgenössische Kunst.
3: Die Fotoserie, die ich ausstelle, basiert auf Reliefs, die den Afrikaforscher David Livingston ehren sollen. Ich habe versucht, die Botschaft dieser Reliefs zu hinterfragen, auf kreative
2: Art. An einem kalten Stuttgarter Frühlingsmorgen hängt Kutsanai Chiurai aus Simbabwe ein Billardtisch-großes Bild an eine Wand der IFA-Galerie, des Instituts für Auslandsbeziehungen. Der afrikanische Fotograf ist vom IFA nach Deutschland eingeladen worden. Das Institut wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, um zur Völkerverständigung beizutragen. Mittlerweile betreibt das IFA Netzwerkarbeit für zeitgenössische Kunst mit verschiedenen afrikanischen Ländern. Ausstellungen berühmter deutscher Künstler, wie etwa von Gerhard Richter oder Wolfgang Tillmanns, hat das IFA ins Ausland geschickt. 2018 in Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, waren Tillmanns Fotografien zum ersten Mal überhaupt in Afrika zu sehen. Außerdem unterhält das IFA Galerien, eine in Berlin und eine in Stuttgart. Das Bild, vor dem Kutsanai Chiurai gerade steht, ist eine zweimal zweieinhalb Meter große Fotografie, die einen weißen Missionar zeigt.
3: Das Originalrelief hat den Titel Die Bekehrung. Es zeigt, wie das Christentum genutzt wurde, um die Kolonialisierung voranzutreiben.
4: In
3: im Original sieht man einen Missionar, der einen König missioniert. In meiner Version war es mir wichtig, dass eine Frau zu sehen ist statt des Königs. Und zwar eine Frau, die sehr misstrauisch ist. Ihre Haltung drückt aus, wir brauchen eure frohe Botschaft nicht wirklich hier in diesem Teil der Welt. Wir haben unsere eigenen Religionen und unsere eigene Kultur.
2: Deutsche Ausstellungsmacher bereisen Afrika, zeigen deutsche Kunst und laden afrikanische Künstler zu Ausstellungen in Deutschland ein. Das ist das Grundkonzept der IFA. Das Problem an dieser Idee von Kulturaustausch ist, dass sie zwei klar definierte und voneinander abgegrenzte Kulturräume voraussetzt, die sich über ausgewählte Künstler wechselseitig erschließen und kennenlernen. Hier die Deutschen, dort die Afrikaner. Doch Gibt es das in der zeitgenössischen Kunst überhaupt? Einen typisch afrikanischen Künstler?
3: Wenn mir jemand sagt, dass ich ein afrikanischer Künstler sei, dann ergibt das für mich keinen Sinn. Nehmen wir die zeitgenössische Malerei. Wieso sollten afrikanische Künstler anders malen als europäische oder amerikanische Künstler? Alle diese Künstler arbeiten mit demselben Medium. Was zählt, ist doch, ob das Bild gut ist, nicht ob der Künstler aus Afrika stammt, aus den USA oder aus Deutschland.
2: Schon von Kulturaustausch zwischen Deutschland und Afrika zu sprechen, sei eigentlich falsch, sagt Valerie Hammerbacher, die Kuratorin der IFA Galerie in Stuttgart. Der Begriff mit dem afrikanischen ist natürlich so, dass es ein Kontinent es sind mehr als 50 Staaten auf diesem Kontinent. Also, das wäre die Frage an einen Künstler, der, also an Gerhard Richter: Sind Sie ein europäischer Künstler? Das ist erstmal die, so, so dieser Resonanzraum des Etiketts, mit Afrika verbunden zu sein. In ihrer Arbeit als Kuratorin verzichtet Valerie Hammerbacher auf den Begriff Kulturaustausch. Sie spricht lieber von Transkulturalität die sie fördern und sichtbar machen will. Transkulturell sind für sie solche Künstler, die sich in ihrem Denken und in ihrer Arbeit zwischen den Kulturen bewegen. Die Grundidee ist, dass wir in kuratorischer Hinsicht nicht über andere sprechen, sondern sie einladen, einen Raum für ihre Stimme zu geben. Das Interessante ist eigentlich am Institut für Auslandsbeziehungen, dass wir zwar Kuratoren sind, aber wir haben ja keine Sammlung. Das heißt, wir sehen uns eher als sagen wir mal, künstlerische Leiter, die unter einer Fragestellung einen Prozess initiieren und dann die Akteure aus diesen Regionen zusammenbringen. Das IFA will transkulturelle Beziehungen fördern. Das Operndorf will ein transkultureller Ort sein. Beides sind neue Ansätze für zeitgenössische Kunst. Und für beide Ansätze gilt, es gibt keine naturgegebenen Hierarchien zwischen Nord und Süd. Dieser Impuls verbindet die IFA-Galerie in Stuttgart mit dem Operndorf in Burkina Faso, rund 5000 Kilometer weiter südlich. Es geht darum, neue kulturelle Beziehungen zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Kontinent entstehen zu lassen. Postkolonial und mit offenem Ergebnis. In Deutschland gibt es eine bestehende Kunstszene mit Galerien, Museen und Förderprogrammen. Aber wie schafft man die Grundlage für internationale Begegnungen an einem Ort, an dem es den Menschen am Wesentlichen fehlt? Wie entsteht kreativer Austausch abseits einer etablierten Szene? Das Operndorf setzt auf zwei Fundamente. Bildung und Gesundheit.
3: Ich heiße Ich bin der Zahnarzt des Operndorfs.
2: Manche Dinge sind überall gleich. Die Frau, die in ihrem bunt gemusterten, traditionellen Gewand vor Uedraogo auf dem Patientenstuhl sitzt, sperrt ihren Mund mit demselben gepeinigten Gesichtsausdruck auf wie Zahnarztpatienten überall auf der Welt.
3: Sie braucht eine Prothese. Sie ist 41 Jahre alt und hat die meisten Zähne im Oberkiefer verloren. Deswegen ist sie heute die 70 Kilometer von ihrem Dorf hergekommen, auf einem Moped mit ihrem Mann.
2: Seit 2014 arbeitet Issa Uedraogo im Operndorf. Zahnarztpraxen wie in Deutschland gibt es sonst nur in den großen Städten, sagt er. Neben der Zahnarztpraxis besteht die Klinik des Operndorfs aus einer Notaufnahme, einer Entbindungsstation und einer Apotheke. So bietet es medizinische Grundversorgung mit einer Qualität wie sonst nur in teuren Privatkliniken aber zu Preisen, die sich auch normale Menschen in Burkina Faso leisten können. Einmal im Jahr, erzählt Zahnarzt Isaue Draugo, opfern die Menschen der umliegenden Dörfer ein Rind. Sie bitten die Geister des Ortes, dass es dem Operndorf gut gehen möge. Das jährliche Ritual zeigt, wie gut das Operndorf in der Region verankert ist. Die Krankenstation ist einer der Gründe dafür. Ein anderer Grund, sagt die Leiterin des Operndorfs Aino Laberenz, sei die Schule. Es gibt solche Zahlen.
1: 70, 80 Prozent der Bevölkerung sind Analphabeten. Obwohl es Schulpflicht gibt, gehen im Durchschnitt die Kinder anderthalb Jahre zur Schule. Und für Christoph war wichtig, dass Bildung zugänglich für jeden ist und nicht nur in der Stadt. Und es gibt, das, das ist, ist einfach Fakt hier, dass es zu wenig Schulen zum Beispiel schon mal auf dem Land gibt.
4: Un, on a Deux, on bloque.
3: Trois. Oui, c'est vrai qu'au départ, il y en a qui se sont dit « Ben écoute... » Am Anfang haben viele Menschen in Burkina Faso gesagt: Das ist doch rausgeschmissenes Geld, dieses Operndorf. Kultur mitten im Busch, ohne Infrastruktur, ohne Anbindung: Wozu soll das gut sein?
4: Das sind doch nur wieder ein paar Weiße,
3: die so viel Geld haben, dass sie es aus dem Fenster schmeißen.
4: Abdoulaye
2: Uedraogo ist der Direktor der Schule des Operndorfs und leitet den Theaterunterricht. Gerade macht er mit etwa 30 Schülerinnen und Schülern Aufwärmübungen, draußen im Schatten zwischen der Kantine und den Künstlerwohnungen. Nicht weit entfernt schauen zwei Ziegen gelangweilt zu. Als sich in der Regenzeit die Senke in der Mitte des Operndorfs einmal mit sehr viel Wasser gefüllt hat, hat wohl auch schon mal ein Krokodil das Operndorf besucht. Das klingt wie ein Märchen. Und genau darum geht es in der heutigen Unterrichtsstunde. Die Kinder sollen traditionelles afrikanisches erzählen lernen.
4: Weil c'était systématique. Automatiquement tous les soirs le vieux du village, le plus sage, il rassemblait les enfants
3: et il Früher war es in den Dörfern hier normal, dass abends, wenn der Mond schien, der Dorfälteste die Kinder zusammenrief und ihnen Geschichten erzählte. Spannende Geschichten. Geschichten, die erziehen sollten, die unsere Kultur weitergeben.
0: Heute starren
3: die meisten Kinder abends leider auf einen Fernsehbildschirm oder auf ihr Smartphone. Und die Erwachsenen haben immer weniger Zeit.
4: Il dormait
2: Insgesamt besuchen die Schule etwa 250 Kinder. Pro Klasse 30 bis 50 Mädchen und Jungen. Das klingt nach viel. Doch in anderen Schulen in Burkina Faso sitzen sonst über 100 Kinder in einer Klasse. Abdoulaye Uedraogo und die Kinder sind am Ende der Geschichte angelangt, die sie gemeinsam erzählt haben. Und was hat der Junge aus der Geschichte gelernt?, fragt der Direktor.
4: Dass man brav sein sollte,
2: ruft ein Junge. Dass man seinen Eltern helfen sollte, sagt ein Mädchen. Stimmt, antwortet Ued Raugo und lächelt. Und dass man sich vor Gespenstern mit zehn Köpfen in acht nehmen sollte. Das bitte nicht vergessen. Das Operndorf hat eine Schule, die Kindern die Möglichkeit bietet, Künstler zu werden. Es gibt eine Klinik, die Menschen aus über 100 Kilometern Entfernung mit dem Moped anreisen lässt. Immer wieder finden Konzerte statt, Theateraufführungen, sogar ein Kinderfilmfestival. Das Operndorf ist kulturell aktiv. Doch wenn man von der Anhöhe aus, dort wo der kleine Pavillon steht, den Blick nicht nach außen in die Ebene richtet, sondern nach innen auf das Operndorf selbst, denn fällt sofort auf, was noch fehlt. Der Ort, an dem die Oper stehen müsste, ist leer. Das Zentrum, das Innere der Schneckenstruktur fehlt. Bis heute. Wenn man die Metapher von der Oper vom Festspielhaus also wörtlich nimmt, ist das Projekt gescheitert. Es gibt keine Oper. Und es wird auch keine geben, sagt Eino Labyrinth. Für den Bau eines echten Festspielhauses fehlt das Geld. Und es fehlt das Publikum, die Anfahrt aus der Hauptstadt ist einfach zu weit. Man kann es aber auch anders sehen. Wenn man den Kulturbegriff zugrunde legt, den Christoph Schlingensief selbst formuliert hat. Die Idee einer schneckenhausartig langsam sich vollziehenden Entwicklung. Laberenz vergleicht sie mit dem burkinischen Händedruck
1: es ist hier so, dass die Hand nicht sofort wieder losgelassen wird, sondern sehr lange erstmal, um, um zu bemerken, wer das Gegenüber ist. Und dieses ist man in, in, in also Deutschland oder wie auch immer, dieses schnell wieder weg, hallo, es ist also eine kurze Geste und nicht so dieser Moment, war für Christoph so ein bisschen die Übertragung, dass er noch irgendwie, gedacht, ja, wenn man sofort das äh, Opernhaus äh, stellen kann, kann man ja sofort auch wieder gehen. Und dass der Ort sich aber erstmal auflädt, dass man erstmal mit den Menschen auch irgendwie zusammen was schafft und am Schluss dann, dann, dann kann es vielleicht irgendwie alleine dann auch weiterlaufen, aber dass man erstmal auch eine Weile miteinander, ähm,
2: miteinander was entstehen lässt. Dem anderen die Hand geben, sie lange halten. Vielleicht ist das genau das passende Bild für einen gelingenden Kulturaustausch zwischen Deutschland und Afrika. Hier im Operndorf will man sich Zeit nehmen, Dinge entstehen zu lassen. Der Pavillon auf der Anhöhe etwa wird inzwischen auch als Unterrichtsraum genutzt. Und für Workshops, zum Beispiel zu traditionellem Erzählen mit jungen Erzählern aus der Region. Die wiederum sollen eines Tages die Kinder der Schule unterrichten. So entsteht das Operndorf Schicht für Schicht, Schneckenwindung um Schneckenwindung. Auch nachdem die deutschen Künstler und die deutschen Mitarbeiter des Operndorf-Teams vielleicht längst wieder nach Europa zurückgekehrt sind
6: to education give a voice and a chance to them all to make a better future